0: Skytt! Kom igjen, skytt!
1: Hva er leker unga krig?
0: Når leker krig,
1: så føler jeg at adrenalinet liksom bare er fær opp i kroppen. Det er liksom bare kjennadrenalinet helt fra liksom topp til topp, på en måte. Men hva
2: ska vi med krigsleiken i Norge i 2013? Det kan kanskje for någon virke litt men det er faktisk en av de formene for leik som som gir størst gevinst i forhold til uh, utviklingen av sosial kompetanse. Pasta! Sjå det, sjå!
1: Henning Mella sprang rundt i rødskjort og kamuflasehjelm og leka krig da han var liten. Rifla var et bambusrør. Nå forteller han om hvordan det var å bli voksen og bytte ut bambusrøret med et dødelig våpen.
3: Vi har aldri opplevd et så sterkt adrenalin, noen så sterke livsfølelser, vi skal kalle det, som når du er i strid.
0: «Skytt! Kom dem, skytt!»
3: Det
1: her er Magnus, Odin, Alex og Peder.
0: «Skytt! Pass deg!»
1: De med gutta, de er tolv år, og de leker krig. Det her er stas. De springer, de roper, visker, gjemmer seg bak hjørnene og skyter på hverandre. «Skytt!» På leik da. Men hvorfor gjør den det? Hvorfor leker barn krig? Når det er ikke krig, så føler jeg at adrenalinet liksom bare fær opp i groppen. Det er liksom, bare kjenne adrenalinet, helt fra liksom topp til tå, på en måte. Bare gjør det mer og mer og mer, liksom.
2: For lang, lang tid tilbake, så var det jo mannfolkene som, som gikk ut i, i strid, og som også var ute og jakta på villedyr og sånne ting, og da var man egentlig litt avhengig av at gutter og, og mannfolk både hadde mot och vilje til å faktisk sette noen ganger livet sitt på spill for å gjøre det her. Mm. Og også at de gjennom leiken i, i barndommen på en måte opphøvde ferdigheter og, og sånn til å kunne mestre de situasjonene.
1: Så det er det her de øver på uten at de selv tenker over det akkurat. Magnus, Odin, Alex og Peder. Ellen Båte Sonseter ved høyskolen for førskolelærerutdanning i Trondheim forsker på risikofylt lek mellom barn. Ka tänker gutarna själva om leken sin?
2: Ja. Du har gjort liksom att pröva längst då. Och kallt
1: Får något liksom en Ja, idag är det hjärtbank. Han
0: bruker vi kraft. Jag
1: alltså jag känner mig lite Men när du leker i krig då tror jag att det liknar lite på det att vara i krig eller tror det är helt annorlunda? Det är var och vara i krig. Jag
0: vet inte.
1: tror det, jag tror i krig för att liksom, det liksom då har den faran för att verkligen bli skutt och verkligen dö. Det är liksom inte på lek. Ja. Det är mm. 50/50. De tänker att krig, det är något annat än krigslek. Eller en båte. Forskeren, hun sier at krigsleik var nødvendig for å gjøre seg selv i stand til å møte livets utfordringer før. Men noe som mannfolk kan gå i butiken og legge kjøtt og melk i posa og løse konflikter på kontor, i alle fall i vår del av verden, i alle fall akkurat nå, hva skal vi med den denne krigsgleden?
2: I dag så vil, man, vil mange si at uh, de som på har en, uh, en spenningsøking som som har en henflykt i dag, det er ofte folk som er innovative, for exempel og som tørs å finn på nye ting, og legge hodet sitt litt på blokka, og, og, og ja, tenke nye tanker, og finne opp nye ting, og som driver vårt nå da, veldig uh, oppegående samfunn videre. Kan vi nevne noen navn her, eller? Uh, nei, det, 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 det vil jeg ikke gjøre. Ja. Uh, det finns ju många men jeg, men jeg vet ju jag fisker inte i det var om det var väge eller dagblad eller något sånt som skrev en artikel för nu har om en källing eh, i ryggen för exempel i förhåll till det här fördi han är villig till att och pröva nya ting så bli opopulär och att bli rankat ner på socialt alltså det där handlade ju ofta både om ekonomisk risiko och social risiko.
1: Men sannseter ser at det er mindre bruk for det her egenskapene akkurat nå hos oss. Så hvor skal mannfolk gjøre av denne krigsgleden når samfunnet ikke trenger den lenger?
2: Ja, altså det er jo som sagt mange måter å, å få dekt sånne behov for. Det er jo veldig mange som, som finner idrettsaktiviteter, som gir store utfordringer og som, og som dyrker det opp gjennom voksen alder. Uh, risikosport har jo blivit väldigt accepterat de siste årene. Det har nästan nästan blivit liksom sånn statusaktiviteter. Uh,
1: men det blir ju uh, det blir ju en slags sån av leken, det, det er Det en del. Menn som den del men som kanske savnar den här nytten,
2: Savnar att det her er nyttigt då, det egenskapen. Ja, det, det vil jeg tro. Du har jo yrker som, som gir mulighet til det, og det er jo uten, noe, det er uten overraskelse sånn sett at det for eksempel er en overvekt av mannfolk som, er, som du finner i brandvesenet og, og innenfor politi og en del sånne, sånne yrker som kan, også kan gi det samme kikket da, som, som du beskriver.
1: De fire tolvåringene har også andre måter å leve ut spenningsbehovet sitt på en under krigsleik. De hopper fra sju meteren, kanske til og med ti meteren. De gjemmer seg i buskene. De kjenner hjertet, dunker i uvisshet. Blir jeg ferska eller ikke? De kjører karusell. De ringer på til en nabo de ikke kjenner. Ding dong stikk, ring på og stikk av. Det er adrenalin. Ring, altså spring. spring. Yes. Yes. Det, det er litt farlig å skjønne.
2: Försöker du det här?
1: Spännande på samma tid. Ja, det måste på en väldigt farlig bergadalvad, va? Ja. Det är samma. Rätt farlig. Vi lever i den här Det är skickligt som när jag adrenalin kickar. Det är alltså Ja, hur kom det virka det på Anna? Det rister i knäna mer när jag ska upp. det när man... du hoppar då vad som händer då? Man känner att du liksom stramar alla musklerna och så får du lust att hyla eller kakla eller något sånt. Og så er det, det samme som krig. Når man er ferdig, så er det endelig som man kan puste
2: ut. Å
1: stup fra tieren, eller å ta thundercoaster eller space shot i fornøyelsesparken er slekt med krigsleik. Men krigsleiken gir også mer, sier Ellen Beate. Ta for all del ikke krigsleiken fra ungene, sier hun.
2: Nej jeg er jo en forkjemper for at eh slutspelek och kamplekar och den typen lek ska vara grejt bland barn också i förskolan och i skolan. man må ju följa med det så sånn att det inte går över all röbelskast, men vi vet sån rough and tumble play da, som kolleget är internationellt så det är en av de lek för man de mest på i förhållande till kaxs betydning när har för barns utveckling. Eh och det har väldigt mm -hmm. eh, stor betydning och speciellt för gutta. Mm. Eh och det handlar om att eh og det kan kanske för någon verkligt paradoxalt men det är faktiskt en av de former för lek som, som eh, gir ger störst givint i förhållande till social eh av social kompetens. För det föregår så i än leken när det är verbal kommunikation, den icke-verbal kommunikation, det, det social signalisering med blick, med kroppsuttryck. Eh det är man övsa på att vara underdömig och eh och eller och ha makt. Man övsa på att vara flexibel i förhåll till varandra i maktförhåll tillegg så viser forskning også at det har en ganske stor betydning for spesielt guttas utvikling av hjernen, og det å lære seg å håndtere aggresjonen sin på en adekvat hm.
1: Så hvis vi nekter dem å leke krig og slossing, så tar vi fra dem noe viktig? Ja, det skal ja. jeg si at vi gjør. Ellen Beate Sonseter forsker på risikofylt leik mellom andre. Hun holdt til ved Dronning Måds minnehøyskolen for førskolelærerutdanning i Trondheim. Vi skal ha litt musikk, og etterpå ska vi møte Henning Melland. Han har vært ute i ordentlig krig, og forteller reflektert om det anbefales. Ka ska vi med krigslyst og krigsleik? Dette spørsmålet stilte vi før Alan Price kom på banen med «Poor people». Nu skal vi møte en kar som har hatt god bruk den denne følelsen, for det skal handle om det å gå i krig. Henning Mella skal fortelle litt fra sin tjeneste i Afghanistan. Vi skal ta det her som vi nettopp snakket om litt videre. For hva skjer med krigsgleden, stridslysten, når man har fått beskjed om at det er slutt på leiken? Det er alvor. Blir den sterkere, eller blir den dempa. Henning har fått et oppdrag. Han ska i krig og står foran en pappkasse med en ørken
3: uniform. Ja, jeg tog en ut av kassa, og da lå den ferdig. Jeg lå den pakket den i plastikk, gjennomsiktig plastikkposer. Den har kommet rätt fra fabrik rett og slett. Det er jo sandfarger, sandfarga Forskjellige sandfarger, brunfarger, rett og slett. Ørkenfarger, hvis man kan kalle det Så er det åpnet opp, da, og han... Til daglig så bruker jeg en uniform nesten hele tiden, den samme uniformen. Den grønne uniformen er veldig slitt, veldig tynn, myk, veldig behagelig å ha på seg. Men sånn at jeg tok meg ørken så er det veldig stiv, helt ren, helt ny stoffet. Det blir veldig klar visualiseringen, eller du ser veldig klart vad du skal, å gå fra grønne uniform til ørken, for da skal du på en måte Norge.
1: Dette har han trent på lenge, helt siden han var barn faktisk, og han har forberedt sig på så mange slags vis, Henning.
3: Det, for så var det viktig å kunne skrive noen siste ord til nærmeste rundt meg, slik at de ikke skulle sitte gjennom noen skyldfølelse, og at jeg visste at hvis det skjedde meg noe, var det mitt siste avskjed. Da. Jeg leverte mitt brev til feltpresten i avdelingen, som på en måte registrerer det og putter det ned et velv eller en safe og oppbevarer da hvis det skal skje nå. Mm. Og i tillegg, som jeg ikke har skrevet i boka, så skrev jeg et personlig brev til hver enkelt, som var veldig nært og veldig direkte, og veldig fra mig til hver enkelt.
1: Brevene ligger i prestens seif. Henning setter seg på flyet. Nå er det slutt på leken på det å trene på strid. Nå er det alvor.
3: Jeg husker veldig godt eh, når vi landet i Maser Sharif, som da er eh, Afghansans tredje største by, hvis jeg ikke fel. feil. Når vi landet, når vi kom ner gjennom skylaget, husker jeg veldig godt, och gå fra over skyene, så var på en måte alt likt som hjemme. Altså det er bare en himmel och hvite skyer, altså når vi brøt igjennom, og når plutselig fjellene sig och og alt, alt er sandfarget. Det var liksom første møte, så var det spesielt når jeg gikk ut av flyet, når varmen møtte meg, og den tørre sanda som legger sig i munnen, støvet som fester seg i øyelokka, ekstreme, tyngende varmen. Og så var det veldig spesielt å lande på flyplassen, da, for det jo, vi landet jo med et vanlig charterfly, et nederlandsk charterfly, ja. landet med et sivilt fly da, gå ut i uniform, og på en måte gå in i et krigsmaskineri, for det er jo det det er, mm. sånn altså en ren militær base, snappfull med alle mulige nasjonaliteter og masse forskjellige panser og kjøretøyer forskjellige fly, helikoptere all den støyen, all bråket og... mm.
1: Det tar ikke mange dagene før Henning får sin ildop. Lage har reist oppover Orte på Dalen til en landsby for å snakke med någon sivile eldre om problemen i området De har slått leir utenfor landsbyen Ingen fienda i sikte
3: vi fick vi så någon, husker vi så någon jätteguttar som satt på en liten höjde. Sen satts han en äldre man och vi, vi såg någon andre äldre som gick runt och så som de jeta. Det var det enda egentligen. Men det som sker i vart fall är att vi får en min chef kom på samband och säger att det är indikationer på att det har fått upp angrepp så en högnare beredskapen vår då. Og der og da så tar egentlig ingen av oss her og har sett noe mer disse vi disse etterguttene. Så jeg anser det ikke som så veldig sannsynlig. Så som liksom vi gjør, vi skyter to lygskranater med en sånn bombekaster, som er rett ved siden av bilen vår. De lyser veldig opp og lager veldig mye støv, kaster veldig mye støv opp i lufta på grunn av trykket. Og i det de blir skutt, så blir det åpnet ild mot oss. Og da er de egentlig i gang. Så jag löpte egentligen bara och hoppade in, kastade man en skyttegrav. Jag har hade grävt. Öppnade jag, öppnade eld med mitt personliga vapen. Men efteråt så fant du ut att det här var för långt avstånd. Så i akatt i min ildopp så gjorde jag egentligen så mycket tillbaka egentligen. Men jag upplevde att ha och bli skutt väldigt nerven på selv då. Det var väl snack om någon 20 cm bara og det ble
1: hull i feltsenga
3: ja, feltsenga ble hull i feltsenga den lå egentlig i skyttegraven så når jeg hoppet ned i så måtte jeg kaste den opp på kanten av skyttegruppa mm. og i det jeg gjorde det så hørte jeg at det begynte å knipse rundt øra sånn når den kule går forbi i lydens hastighet eller høyre, så har den veldig, veldig sånn distinkt pipelyd eller knipslyd hvor nærmere den kommer hvor si, mer spisser så når det er veldig nærme, så skjønner du, ja, du skjønner med en gang at det er alt for nærme, og det eneste du gjør da er å kaste den på bakken og legge den egentlig helt paddeflat.
1: Det gikk bra med hele laget. Dette har de trent på på forhånd. Her ser for meg bilder av Henning som fire-femåring med rød shorts, kamuflasjelm og bambusstang som i hver fikk en bruk for här krigsleiken da det ble krig.
3: Nei, oi, ja, si det. En del av de tankeprosessene som man lærte som liten, for eksempel det å, ja, å gjemme seg da, for andre, og ikke bli oppdaget,
4: mm.
3: hvis jeg skal ta det som ett eksempel, veldig mye av det, den tankeprosessen, bruker jeg enda på en del, når jeg har vært på oppdrag og trent hjemme i Norge. Mm. For det er jo på en måte som å trene, når vi trener i Norge, så leker vi jo egentlig krig. Så, men det blir heller det når det blir alvor Så vurderer du alle handlingene litt ekstra Og er mer skeptisk til Hva du tør å gjøre da Du er ikke like vågalen kanskje
1: Ingen ble skadd Ikke engang fienden Så vidt Henning vet Følelsen etterpå Hvordan var den?
3: Ja, hade Jeg var veldig happy Etter den ildåpen Husker jeg ikke euforisk, men ikke langt unna, vil jeg tro Og vi var egentlig glad Alle sammen, vi lo veldig mye Og følelsen er jo veldig Ja, rett og slett Litt sånn spruddlende mm. Det var en sånn blanding Av mestring Kombinert med att vi endelig hadde Fått gjort det vi hadde trent på veldig länge At du på en måte har gjort ultimatet Som soldat Og det er å oppleve kamp
1: den här känslan du får du var ju i strid flera gånger.
3: Mm.
1: Hvordan var det den samma varje gång eller skedde det något i uppholet?
3: Når det går bra och vi har flax så många ganger ett vart att det är snack om centimeter för någon betrofft, det snack om att lägga bilen halv meter till höger än halv meter til vänster. Mm. För varje gång du skönjer att detta här nu hade jag flax, det här var heldigt, så skönjer att sannolikheten för att det går galet nästa gång blir större och större. Mm. Men jeg har aldri så stert adrenalin, noen så sterk livsfølelse, vi skal kalle det, som når du er i strid.
1: Kan dette bli litt sånn avhengighetsskapende, slik at man slutter å tenke på kan man holder på med, det man vil oppleve det igjen?
3: Ja, det tror jeg det kan, for noen. Men jeg tror samtidig at det, i fall alle jeg kjenner, vet alvor i situasjonen, og du... Du føler du lever ekstremt da, når du er i strid. Men du vet at den følelsen bygges på en situation som egentlig omhandler brutalitet og vold. Og du vet at for å oppleve det, så vet du samtidig at som regel, så går du gærlig for noen andre, hvis det går bra med deg. Mm. Men jeg tror veldig mange blir avhengig av den adrenalinfølelsen, det å leve. At det blir vanskelig når du kommer hjem for noen, hvis du opplevde veldig mye å erstatte det med noe.
1: Og da er vi der vi starter, for hvordan skal gutter og menn få utløp for de her følelsene? Og hvordan skal vi som fedre og mødre forholde oss til krigsleik, det voldspill, til krigsfilmer?
3: Jeg tror det å leke krig ikke er noe farlig. Det tror jeg er, kan være en sunn lek for barn. Men jeg har blitt, selv har jeg blitt mer skeptisk til uh, det här med skytespill og ikke minst Hollywood som fremstilling av uh, actionfilmer mm -hmm. og da spesielt uh, hvor alt er, skal være veldig realistisk eller hvor man på en måte glorifiserer vold i seg selv har,
1: Skjer det her annerledes ut uh, etter at du var i Afghanistan?
3: Ja, ja. og etter å ha jobbet med det vi märker ju också bara så när i försvaret när folk söker sig in att det är många som har en väldigt fjärn uppfattelse av vad som är reellt, hur då det egentligen mm. verkligen är. Mhm. Väldigt tror att sånt det är på film är sånt det är i verkligheten. Det är en stor skill.
1: Kan vi läsa si att upphållet har gjort med dig, hur har det förändrat
3: dig? Blivit mer skeptisk till bruket militärmakt som lösning i sig själv? Jag har blivit Kanskje mer skeptisk generelt, på mange
2: planer.
1: Betyr det at du har mistet litt trua på mennesket, eller?
3: Absolutt ikke, tvert Nei? imot. Ok. <laughs> Men at det kan skje, at det finnes ondskap, mm. det er noe som er reelt, og det er noe jeg har ett veldig reelt forhold til. Naiviteten er kanske litt borte.
1: Fleet Foxes brakt de store spørsmålene til din radio Blue Spotted Tale, heter denne melodien, og det var Henning Mella som snakket om sine 150 dager, i alle fall noen av dem, i Afghanistan før det her. Henning, han har akkurat kommet ut med boka om de samme 150 dager for konge og fedreland, heter den. Hvordan skal det nye livssyn i Norge se ut? Rundt det her har ordskiftet gått til nå i 2013 og det som mange lurer på, det er hvor kirka skal stå midt i det hele. En av kirkens egne menn, presten og salmedikteren Eivind Scheie, han har i den siste tiden fått litt oppmerksomhet etter at hans blogginnlegg ble trykket i sin helhet i avisa Vårt Land. Der skriver Eivind et omtenksomt, men likevel utfordrende og åpent brev til ei særskilt gruppe mennesker.
4: De kristne må ikke bli en frustrert og samfunnsnegativ gruppe som ser på alt det som skjer i de norske samfunnet kun som et forfall og noe negativt. Og jeg er helt imot at de kristne skal trekke seg tilbake og si at Nei, nå går så galt ute i samfunnet Vi må bare trekke oss tilbake til vårt lille rede her inne på Bedehuset eller kirken Og så får det gå som det vill med hesten
0: Men hvem snakker han til? Hvem er de her frustrerte kristne?
4: Jeg bruker ganske mye tid på å runt i Norge Og da møter jeg veldig ofte disse litt skuffede Noen ganger fortvilte, men kanskje mest skuffede og litt sint disse menneskene som sier at ja, nå går det tilbake, nå er det så lite kristne om igjen, og mister vi en kristne profilering i skolen og alle mulige andre steder. KF har sviktet, alle har sviktet, og de har en slags nederlagsfølelse som er knyttet til aggression. Så det er utgangspunktet mitt, at vi har noen negative, vonde, frustrerte følelser, og vad kommer de av? Og er det noe vi kan justere i vår måte å tenke på?
0: Hva var det du ville si med det her blogginnlegget?
4: Nej det som jeg vil si, for å si det så enkelt som jeg kan, det er det at vi lever i en tid hvor vi opplever et veldig stort skifte i forhold mellom kirken og samfunnet. Og vi har kunnet dominere fellesrommet, vi som tilhører den kristne tro, og det kan vi ikke lenger. Nå eies fellesrommet ikke lenger av de kristne og av kirken. Og det er utgangspunktet for den frustrasjonen.
0: Hva legger du i begrepet fellesrommet?
4: Ja, jeg kaller det for det norske fellesrommet. Og da mener jeg egentlig det som gjør, for å si det utrolig enkelt, at vi er norska. Så fellesrommet, det er egentlig det norske huset som Jagland kalte det for da. Alt det som gir oss verdier og identitet som Norska. Det vi må se i øynene nå er at den kristne tro og tradisjon ikke lenger dominerer dette norske fellesrommet slik som før, for eksempel med nye religiøse retninger, og ved at vi har opplevd nå politisk forholdet mellom kirke og stat er i ferd med å endres. Det skiller lag. Så vi kan ikke med grunnloven i hånd nå kreve privilegier for de kristna i skolen for eksempel, og på veldig mange andre felt. Og så kan man spørre sig er dette en ulykke, eller er en ny mulighet? Og jeg prøver da å definere det rett og slett som en ny mulighet.
0: Eivind Skjeie er engasjert når han snakker om det dette temaet. Og han mener at man må se de lange linjene før man dømmer samfunnsutviklingen nord og ned.
4: Helt fra Konstantin, som levde på 300-tallet, som gjorde kristendommen til statsreligion, så har den kristne tro vært en del av det som jeg kaller fellesrommet i det europeiske huset, men også i de nasjonale rommene rundt omkring i Europa. Og nu som jeg har tenkt mye på, det er det at Konstantin, som skapte på en måte enheten mellom religion og stat på 300-tallet, det markerer jo slutten av den største missionsperioden i kirkens historie. Da var de kristne et mindretal. tall. De hadde ingen politisk makt. De levde i en fientlig kultur. Det var mange kraftfulle religiøse traditioner, som levde side om side med kristendommen, så ligner jo det samfunnet mye mer på det samfunnet vi har nå. Vi er faktisk nærmere urkirken nå, enn da kirken hadde politiske makt på forskjellige måter. Vi er nærmere de første kristne, og da må vi la oss inspirere av de første kristne. Det så sånn jeg tenker. Jeg kan ta et eksempel. Jeg jobber masse i Egypt, med kristne i Egypt. Etter det valget som var der nede, så spurte jeg en god venn som er biskop. Så sa jeg, ønsker du å lage noe et kristenparti for de koptiske kristne, altså egyptskristne? Så sier han, nei, absolutt ikke. Vi har sett alt for mye til blandingen av politik og religion, og vi ser det fremdeles her i vårt land. Da tenkte han på islam selvfølgelig og det som skjer nå. Så sier han, jeg ønsker mig en sekulär stat med frihet og like retter for alle. For exempel på reformasjonstiden så ble det jo veldig mye problemer da de reformerte og lutherske kristne kom, og de katolske, og da var det utenkelig at et folk skulle ha en annen religion enn fyrsten. Altså var fyrsten katolsk? Var folket katolsk? Var fyrsten reformert? Var folk reformert? Sånn var det også enevelde i Norge, og man hadde jo forbud mot at katolikere og jesuitere skulle få komme inn i Norge til langt opp på 1800-tallet, og jøder for den del. Altså man forsvarte enhetskulturen. Men nå forsvarer vi felleskulturen, og det stiller store krav til oss som kristne i forhold til demokratisk sinnelag og respekt for andre. Men selv
0: Eivind kan ta seg og samle den gamle enhetskulturen innimellom.
4: Jeg skrev en bok om Jon Lilletun, og da skrev jeg om hans barndom på Sunve skole, hvor de begynte hver dag med å synge et salmevers og slutte hver dag med å synge fag- og kveldsolsmiler, altså han levde da, og det gjorde vi alle på 50-tallet, i en enhetskultur hvor kristendommen var selvsagt. På en måte kan jeg altså ønske meg tilbake til denne enhetskulturen, og jeg vi har litt et trap ved at vi nå lever i det religiøse mangfoldet, men det blir falskt. Det går ingen vei tilbake til sunnve skole. Altså, vi må ha en strategi som gjør at vi vil erobre tilbake makten for mange en helt ny måte å på, og dette er skremmende, men også en ny mulighet, og det er det egentlig som er, skal vi si, brennpunkter i det som jeg prøver å si noe om da.
0: sitt har han utformet en strategi på fem punkter for en ny måte å tenke og handle for de kristne.
4: Punkt 1. Vi må erstatte sinne vårt med noe annet, med en definering av oppgaven av hva jeg skal gjøre i dette her nye fellesrommet. Jeg må slutte å være sint. Punkt 2. Jeg må ikke falle ned i den grøften at jeg ønsker meg tilbake til Sunn skole eller til Konstantin sin verden, eller noe annet. Så jeg må ikke søke den makten. Og så må jeg da, i det tredje punktet mitt da, være med på å gjøre kirken levende innenfra. Men samtidig så må vi gjøre noe som er veldig vanskelig. Vi må være demokrater. Jeg må tenke at den andres stemme er like betydningsfull som min. Altså i dette fellesrommet er et lite barn som har en muslimsk bakgrund, Dette stemme er i det norske fellesrommet like viktig som min stemme. Det betyr ikke at jeg skal forstumme min stemme, men at jeg må være til stede med min stemme, sammen med de andre stemmene, i dyp respekt for alle stemmene. Det er kjempevanskelig og utfordrende, men det må vi trene oss på. Og så må vi altså, som jeg sa, finne ut hvordan skal vi handle i tjeneste for andre diakonalt, det at Jesus har kalt oss til å tjene menneskene på en gjerne ordløs måte. Og kirken må bli mye mer synlig i forhold til barmhjertighet.
0: Og det Skjeie har skrevet har tydeligvis gjort inntrykk hos man. Jeg
4: har nesten ikke fått noen negative reaktioner på det. Det har den klare kristneidentiteten i det jeg skriver. Men samtidig kan da en man som lever fra kveld fra Humanetisk Forbund si at dette er riktig tenkt. Og det tror jeg han tenker på da det er vi ser nej til å erobre makt vi har mistet. Så har fått fra ganske mange konservative kristne som har hatt denne frustrasjonen, så en skriver, «Dette har jeg hengt opp på kjøleskapsdøren min, for jeg vil se på det hver dag, og så vil jeg tenke over det. Jeg vet ikke om jeg er enig, eller om om jeg forstår det, men jeg vil tenke på det, for det treffer min følelse». Så jeg ser for meg at det nå kan oppstå en enkel, glad, apostolisk kristendro som kan ha sin sprengkraft over tid og være med på å kulturen vår på nytt. Men vi må sikkert ikke klamre oss til, nå skal jeg si det også litt som sånn på spissen, til det synkende skip, som heter kirkens makt, i den situation som vi nå er. Og det er den revolusjonen i tankegang som jeg mener at mange av disse frustrerte kristna må ta inn over sig. Så jeg ønsker vel egentlig, vi skal gi et råd at de må få snudd blikket sitt en litt annen vei, etterslett. Og Tenk at jeg skal ikke bære ansvaret for hele det norske samfunnet. Jeg vil ikke ha en kirke som søker politisk makt eller privilegier. Jeg vill ha en enkel tro på Jesus Kristus, og så får allt det andre komme etterpå. Så jeg vill faktisk si det som Jesus selv sier. Søk først Guds rike og hans rettferdighet. Så skal du få alt dette andre i tillegg. Altså søk Gud, og ikke makt.
0: Eivind Skjeie har fått mye oppmerksomhet i det siste. Men han er glad for at han skrev det her åpne brevet.
4: Men jeg har fått bare så enormt med respons. Jeg vet nå at jeg berører noe ganske dypt i forhold til, skal vi se si, samtidsopplevelsen hos mange kristne. Men jeg vet ikke helt hvor det fører han, men det er det vi må finne ut av sammen.
1: Det var vår reporter Kristin Norvold-Mork som hadde tatt en prat med Eivind Scheie. Margrethe Nåvik heter jeg, som takker for din tid. Har du et spark på leggen, eller et klapp på skuldra kanskje? Her har du vår adresse. Himmel og jord, krøllalfa, nrk.no Ha en riktig god søndag med nrk radio kanskje?